0: Der Kamin knistert, Lebkuchen steht auf dem Tisch und es riecht nach Zimtplätzchen und Räucherkerzen.
1: Ich dachte, das wäre cool.
0: Fast so gemütlich wie noch nie es ist es jetzt Zeit für eine neue Folge MacGuffin.
1: Weihnachten, besinnliche Momente und die perfekte Zeit, emotionale Lichtspiele. Sprich Filme. Heute reden wir über Filme. <lacht> Weihnachten. Besinnliche Momente und die perfekte Zeit für emotionale Lichtspiele. Sprich unsere liebsten Filme. <lacht> Was ist das denn? <lacht> Wer hat das denn geschrieben? <lacht> okay. Weihnachten. Es ist ja nur eine Gedächtnisstütze. <lacht> Ach so. Weihnachten, für sinnliche Momente und die perfekte Zeit für emotionale Lichtspiele. Wir sprechen heute über unsere liebsten Filme und lassen das rasante Jahr 2021 Revue passieren und werden wieder einmal größenwahnsinnig, wenn wir ein paar Pläne für das nächste Jahr verraten.
0: McGuffin, der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. Gut, wird eh rausgeschnitten. Ja, das glaubst du. <lacht> ja, ich denk, denke, ich vermute, du würdest es rausschneiden. Oder? Ja.
0: Jo, Sven. Lars. Kalt Sp ist es draußen, hier drin ist es schön warm. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Kurzes Update. Was gibt so Neues?
1: Ja, ich fange jetzt an im Januar als Producer für oh. Werbefilme bei der Produktionsfirma Sternberg Films in, in Wiesbaden. Da werde ich den Werbefilmbereich leiten. Ähm, es ist was, wo ich mich schon sehr drauf freue, wo ich auch sehr geschmeichelt war, dass ähm, Simon Pilarski, der, der Produzent, äh, an mich dachte. Und im nächsten halben Jahr, also im Sommer 2022, werde ich dann wechseln von dem Werbefilmbereich in den fiktionalen Bereich vermutlich wird die Arbeit dort weniger spannend sein, weil ich im Werbefilmbereich kann ich selber organisieren, selber drehen, ich darf selber Regie führen, wenn ich möchte, ich darf alles selbst äh, begleiten und im fiktionalen Bereich wird es viele äh, werde ich viele Drehbücher lesen müssen und dann meine Meinung sagen, finde ich das gut oder nicht gut. Ich werde ähm, Exposés lesen, äh, eventuell aber auch selber schreiben, Kalkulationen machen oder Förderanträge oder so stellen. Also sehr viel äh, Büroarbeit, wo ich wirklich viel Papierkram vielleicht mache. Aber darauf habe ich jetzt Lust. Äh, also das, das möchte ich machen. Da, da kann ich auch was mitnehmen. Und ansonsten freue ich mich. Äh, ich habe mich jetzt beworben für ein Stipendium beim Land Rheinland-Pfalz. Und momentan sieht es gut aus. Ich glaube, fünf Stipendien werden vergeben. Und ich glaube, es haben vielleicht sieben oder so eingereicht. Die Chance ist relativ hoch, dass ich ein Stipendium bekomme. Und dann würde ich noch zusätzlich dazu äh, finanziell unterstützt werden darin, dass ich meinen Fantasy-Film weiter me zu einem Serienkonzept und versuche, das äh, tatsächlich zu distributieren und an den richtigen Mann zu bringen. Wenn alles gut geht, dann wird das ein richtig gutes Jahr 2022 für mich?
0: Ja, da hast du jetzt ja schon so einige Sachen rausgehauen, muss ich so sagen. Ja. Letztendlich war es für mich auf jeden Fall erstmal so ein richtiges Wow, wie ist es dazu gekommen? Jetzt noch mal ganz kurz: Du hast einen Job jetzt an Land gezogen bei einer richtig geilen Produktionsfirma, einer jungen Produktionsfirma. Wie ist es dazu gekommen? Also, da leidest du jetzt einfach mal ab nächsten Jahr den, den Werbefilmbereich? Hast du richtig
1: Verantwortung? Ja, das stimmt. Und äh, ich. Bin mal gespannt, wie ich das machen werde. Ich weiß ja, dass ich auch sehr eigenständig auch Filme, äh, Filmdrehs organisieren kann und alles. Aber trotzdem, äh, im professionellen Werbefilmbereich habe ich mich noch nicht äh, bewegt. Und bin mal gespannt, ob ich die Verstärkung sein kann, die sich die beiden CEOs, Konstantin und Simon, das so ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Und das ist so gekommen. Simon Pilarski äh, kenne ich tatsächlich über ein paar Ecken über mein Filmprojekt. Er hat im Jahr 2019 seinen Kinofilm Vier Tage bis zur Ewigkeit gedreht, mit Lea Van Aken in der Hauptrolle. Und Hessenfilm, die Filmcommission, Filmförderung Hessenfilm, hatten mir den Kontakt zu Simon Pilarski hergestellt, weil ich sie gefragt habe, ob sie mir helfen können bei der Motivsuche. Wo könnte ich denn gut drehen für meinen Kurzfilm, Fantasy-Kurzfilm? Die haben gesagt, frag mal Simon Pilarski, der hat äh, sehr viel ge Motive gesucht für seinen Film der auch historisch war da habe ich dann Kontakt bekommen zu Simon Pilarski und der hat mir dann tatsächlich den Roten Fels empfohlen wo wir auch gedreht haben später dann war ich immer mal wieder mit Simon in Kontakt habe mich von ihm beraten lassen dies und jenes, so von Filmemacher zu Filmemacher habe ihn zu meiner Premiere eingeladen da konnte er nicht kommen er hat sich dann, äh, ist dann auch auf meinen Fernsehauftritt ähm, gestoßen. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Ich war im Fernsehen beim SWR <lacht> wegen meines Films. Und er hat mich dann einfach zum Kaffee eingeladen und gefragt, ja Sven, ähm, wir suchen da jemanden. Ähm, und zwar jemanden wie dich. Könntest du dir das vorstellen? Cool. Cool. Und du hast gerade schon mal kurz erwähnt, du
0: weißt jetzt schon, dass du dann äh, ab wann, ab Sommer von der Commercial-Abteilung in die fiktionale Abteilung wechselst. Ist das so für dich, weil ich weiß, dass einige Zuhörer oder grundsätzlich viele junge Filmemacher nebenbei halt Werbefilme machen, um sich so ein bisschen was zu verdienen und wirklich ihr Herz aber dann für fiktionale Geschichten schlägt. Ist das bei dir auch so, dass du jetzt sagst, Werbefilmbranche, da muss man arbeiten und Fiktionale Geschichten, fiktionale Filme, das ist dann die hohe
1: Kunst? Ja, also mein Antrieb kommt wirklich nur aus dem Fiktionalen. Für mich ist, ähm, mir geht es als Filmemacher geht es nicht darum, Filme zu machen, sondern mir geht es darum, gute Filme zu machen. Dafür trete ich an. Und bei Werbung ist es so... Für Werbung braucht man sehr viel Handwerk, das Licht muss gut gesetzt sein, die Kamera muss gut sein, die Produkte, die man verkaufen möchte, das muss alles schön aussehen und muss auch narrativ irgendwie Sinn machen, aber im Endeffekt unterscheidet mich die sich die Narration und Werbung für mich in einem ganz entscheidenden Punkt, bei dem Spielfilm steht die Narration im Mittelpunkt und beim Werbeprodukt ist die Narration Mittel zum Zweck. Und bei mir soll immer die Narration im Mittelpunkt äh, stehen. Das ist das, wofür ich, wofür ich antrete, wofür ich Filmemacher äh, werde. Ähm, ich bin, wenn man so will, verliebt in Storytelling. Und ähm, das, da, das, da ist, gibt es nur das einzig Wahre, das ist für mich der Spielfilm. Und ähm, deswegen war das Teil der Vereinbarung mit, mit äh, Sternberg-Films und mir, dass ich diesen Job mache. Und ähm, unter der Voraussetzung, im, nach einem halben Jahr in den Spielfilmbereich zu wechseln. Und ich freue mich sehr, dass es, dass es klappt. Ja, Lars, ich weiß, du hattest ein sehr produktives Jahr 2021, mhm. trotz, trotz Lockdown. Du warst, hast sehr viele Jobs gehabt als, als Set-Assistent, auch als ZAL. So, und jetzt hast du ganz besondere Pläne, wie es Jahr 2022 aussieht. Du willst auch äh, viel machen mit deinem Potenzial. Was hast du vor? Um das zu erklären, will ich ganz
0: kurz nochmal das Jahr 2021 ansprechen. Das hat ja relativ langweilig begonnen. Äh, ich habe ganz viel gelesen, meine ganzen alten Festplatten aufgeräumt. Ich habe äh, viel ausprobiert, was Fotografie angeht. Ich habe aber trotzdem bis März, also innerhalb von drei Monaten, richtig viel Geld verdient und das ist mir erst später bewusst geworden durch einige wenige Aufträge. Ich habe halt Werbefilme gedreht und Fotos gemacht. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich filme ja schon sehr, sehr lange und mein aktuelles Showreel, da sind teilweise Aufnahmen aus dem Jahr 2011 drin. Ich habe damals schon in Full HD mit 50 äh, Frames per Second drehen können, bin ich sehr stolz drauf. Aufnahmen sehen recht cool aus kann man auch auf einem Smartphone ansehen. Klar, heutzutage ist 4K-Standard und HDR kommt jetzt, aber es sind relativ geile Aufnahmen, obwohl die Sachen so alt sind. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich mal mir mal jetzt ein neues Showreel mache, meine Fühler nach neuen Aufträgen, nach Kunden
1: ausstrecke, was könnte da noch kommen? Mhm. Ja, ähm, ich, ich betr gehe, betrachte das Ganze ja sehr positiv, weil... Ich schätze dich ein als einen sehr technisch versierten Typen. Ich schätze dich ein als jemanden, der sich selbst auch realistisch einschätzen kann und sehr ehrgeizig seinen, seinen Film Heimatreportage äh, gedreht hat. Und ähm, ich stelle mir vor, dass du mit allem, was du mitbringst, auch als, als äh, herzblut der mit sieben, acht Jahren oder so angefangen hat zu filmen und zu schneiden und alles, ich stelle mir vor, dass du äh, da sehr gute Chancen hast. Ich glaube, bisher hattest du jetzt auch das Problem als äh, Do-It-Yourself-Produzent, dass du, um ein nächstgrößeres Projekt zu realisieren, auch auf ein geiles Drehbuch gewartet hast. Du hattest jetzt äh, das Drehbuch zu heimat Heimatreportage äh, Heimat-Reportage und das, hat, das war gut, das hat gestimmt. Ähm, aber ansonsten äh, hast, hast du immer die Fühler ausgestreckt, was gibt es so im im Low-Budget-Filmmarkt für Drehbücher. ne? Und es gab jetzt noch nichts, wo du gesagt hast, okay, ja, das, das machen wir, das, das taugt. Ja. Vielleicht
0: hatte auch die Zeit noch nicht gestimmt, weil ich meine, ich habe das ganze letzte Jahr äh, an der Base verbracht, äh, in der Aufnahmeleitung. Gut, einen Film habe ich als Aufnahmeleiter gemacht, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen. Äh, wann war das? Im August oder September waren halt die Dreharbeiten? Jetzt war ich bis vorgestern auch noch, äh, bis Samstag an der Base äh, in Berlin für die Eiffelpraxis. Und auch da wurde mir wieder gesagt, was machst du hier eigentlich, du bist hier total unterfordert an der Base und ich habe mir gedacht, ja, ich bin ja auch schon im Winterschlaf gefallen und äh, lese hier ein Buch nach der anderen an der Base, während ich so die Base nebenbei mache. Ich bin gefühlt in so einer Quarterlife-Crisis und äh, ich glaube, dass äh, sich das im nächsten Jahr entscheiden wird von ganz alleine und lösen wird diese Quarter-Life-Crisis.
1: Aber ich muss muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch eine spannende Zeit, weil es ist, ich glaube, für uns beide es ist es eine Aufbruchzeit. Mhm. Ähm, wir kommen beide gerade auf ein neues Level in unserer in unserem Entwicklung, in unserer Berufsausbildung. Und du hast jetzt auch schon ganz schön was im Petto. Ne? Also du hast jetzt einen, einen äh, Kurzfilm als Kameramann. Ich, ich kenne ihn nicht, ich weiß es nicht, ich kenne nur Erzählungen. Und mein Eindruck ist, ähm, das ist eine geile Visitenkarte, habe ich so den Eindruck. Dann hast du Projekte äh, als, als Set-Assistent und ich, der ich auch schon in, in ähnlichen Bereichen, ich als Set-Runner habe ich viel gearbeitet. Ich weiß, wenn man wirklich zwei Jahre lang gearbeitet hat als Runner oder Set-Assistent, ne, dann kennst du das Business. Also dann kennst du, dann ke weißt du von Dreharbeiten und Drehabläufen, kann man dir jetzt erstmal nichts mehr erzählen. Ja? Also du hast jetzt auch schon einige, was, einiges im Petto, glaube ich. Du, Sven, es ist Weihnachten.
0: Ich weiß, du schaust Filme auch sehr emotional. Aber mich würde jetzt mal interessieren, welche Filme berühren dich denn am meisten? Welche schaust du dir gerne zu Weihnachten an? Welche bringen dich zum Nachdenken?
1: Also das ist so gesehen eine sehr gute Frage, als was ich jetzt aufpassen muss. Jetzt muss ich nämlich auch äh, begrenzen meine Auswahl von Filmen, die ich jetzt sage, weil sonst reiße ich jetzt ganz viele Filme an Ähm. Also, ich habe jetzt in den letzten Tagen, habe ich mir, weil es auf Amazon Prime gab, es Harry Potter und Herr der Ringe, habe ich mir einmal komplett durchgeschaut. Okay. Ähm, ich bin ja jemand, der sowieso Fantasy mag, wie ihr wie wisst. Und ich habe es total geliebt, mich nochmal in diese fremde Welt Harry Potter rein zu, rein zu äh, begeben und auch in, in Herr der Ringe. Und bei Herr der Ringe habe ich dann auch echt nochmal so eine richtige Demut bekommen vor diesem Werk, Herr der Ringe, weil es für mich so ein unfassbares Meisterwerk ist. Wenn es um Fantasy geht, ist für mich die Verfilmung von Herr der Ringe nicht zu toppenfilmisch. Also das ist für mich wirklich das Nonplus-Ultra, was dort aufgebaut wurde. Man hat keinen, zu keinem Zeitpunkt, werde ich jedenfalls, zu irgendeinem Moment in, aus dieser Narration rausgeworfen. Die Bilder sind immer bombastisch. Ich, ich als, als Filmmacher fange dann jetzt tatsächlich an zu überlegen, haben die das im Studio gedreht oder haben sie das in der Natur gedreht? Und dann sage ich, ach, das haben sie im Studio gedreht. Waren sie wohl zu faul, um es <lacht> in, um, in der Natur zu machen. Aber, aber äh, ganz im Ernst, ähm, das sind zwei Filme, äh, zwei, zwei Filmreihen, die ich jetzt an Weihnachten mir
0: durchgeschaut habe. Die ziehen dich dann auch immer
1: wieder in, in den Bann. Ja, ja. also Herr der Ringe, ähm, das wäre jetzt nicht übertrieben. Ich würde jetzt mal behaupten, ich habe jeden der Teile mindestens zehnmal gesehen. Das packt mich immer wieder. Woran glaubst du, liegt das, dass ich das
0: packt? Oder auch anders gefragt, was packt dich an den Filmen?
1: Mm, ja, auch eine gute Frage. Also das eine ist meine filmwissenschaftliche Betrachtungsweise. Und zwar... Ich, 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 Für mich ist es ein, ein Meisterwerk und wenn ich mir die Filme jetzt angucke, dann tauche ich nicht nur in die Narration ein, das mache ich auch, aber ich studiere auch die Filme. Ich will wissen, was, was wurde hier gemacht, wie wurde hier gearbeitet und alles. Ich will, ich will jeden einzelnen Schnitt untersuchen. Ähm, das, das ist das eine, was mich immer noch so gebannt macht. Und dann ist es so, dass ähm, es sind auch Filme, die ich schon kenne, die mir schon vertraut sind. Und ich kann mich darauf einlassen und weiß auch schon, was ich bekomme. Und das ist tatsächlich dann manchmal auch ein Faktor. Ich meine, ich mag Filme, wo ich überrascht werde und nicht weiß, was ich da bekomme. Aber manchmal, so wenn man so gemütlich in der Weihnachtszeit, ich liege dann im Bett und dann, ja naja, komm, mach ich alle Ringe an. Äh, ähm, das ist dann tatsächlich manchmal auch ein Faktor. Und, es, und es, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Charaktere schon zu deinen Freunden geworden sind. Du kennst mhm. sie so gut äh, und ähm, du musst sie gar nicht mehr kennenlernen, das ist überhaupt nicht anstrengend oder so, sondern du weißt schon, wie sie tickst und es sind Leute, die so ein bisschen mit denen du gerne noch nochmal äh, zusammensitzt. Ja, <lacht> ja so, so ist es, glaube ich, ein bisschen. Und, und was mich auch bei Herr der Ringe und Harry Potter sagen würde, ich glaube, das sind Abenteuer, die ich gerne erlebt hätte, wo ich sagen würde, okay, ich wäre jetzt gern Harry Potter, der Typ, der den Brief bekommt mit zehn Jahren oder was. Und dann erlebe ich das Abenteuer und äh, finde den Stein der Weisen. Äh, oder ich bin der Auserwählte, der plötzlich äh, Schlangensprache sprechen kann und die Kammer des Schreckens entdeckt. Äh, ich, ich, ich wäre gern derjenige, der diese, der das alles erlebt nur bei Herr der Ringe wäre ich nicht gerne Frodo, sondern ich wäre gerne Aragorn oder Legolas. <lacht> Man <lacht> muss dazu sagen, wir waren auch vor einer Stunde noch Bogenschießen. <lacht> ja, ja, stimmt. Aber das, das hat mich wiederum nicht äh, mich hineinversetzen lassen in Herr der Ringe, weil der Bogen war einfach zu schlecht. Also der Bogen von Legolas, der hatte definitiv mehr Saft drauf und äh, ich habe das Gefühl, er konnte auch besser zielen als ich. <lacht> Ja, äh, Lars, wie ist das äh, bei dir? Jetzt habe ich viel über Harry Ring und Harry Potter geredet. Was, was sind deine Lieblingsfilme? Ich habe drei Filme rausgesucht. Ich könnte natürlich jetzt
0: auch äh, einige viele nennen. Aber fangen wir mal mit dem ersten an. Ben Hur. ist für mich ein Film, gerade in der Weihnachtszeit, wenn man ihn schaut, man hat Zeit. Der Film geht ja auch lange. Und man hat, oder ich zumindest, habe in der Weihnachtszeit das ist die einzige Zeit im Jahr, wo ich mir mal wirklich irgendwie Zeit nehme, nach dem Aufstehen äh, in Ruhe frühstücke und sage, jetzt gehe ich spazieren und danach schaue ich mir einen fast fünfstündigen Film an und danach gibt es schon Abendessen. so Und Ben Hur ist für mich eine Geschichte, die packt mich jedes Mal. Und jedes Mal denke ich mir, wie kann es sein, dass ich hier gerade fast fünf Stunden lang sitze und eingesaugt werde, vor allem, obwohl der Film von wann ist er? Äh, 1961 oder 59 ja, irgendwie? Okay. Um diese, ja. um, um ja, 1960, 50er, 60er, ja. irgendwie sowas. Also praktisch uralt, älter noch als der erste James-Bond-Film. Trotzdem packt er mich jedes Mal nicht nur in der Erzählung, in der Dramaturgie. Jesus kommt äh, öfter mal vor, ich glaube nicht an Gott, ich gehe nicht oft in die Kirche, wenn nur... Äh, weil, weil ich <lacht> gesellschaftlich gezwungen werde. <lacht> Nein, also äh, versuchen wir es mal äh, weniger krass auszudrücken. Ich gehe nicht oft in die Kirche, aber trotzdem kriege ich, Jesus kommt in Ben Hur vor und jedes Mal bekomme ich Gänsehaut. Und jedes Mal packt mich die Story und nach dem Film äh, denke ich jedes Mal aufs Neue, an das Gute im Menschen, an das Gute in der Gesellschaft. Warum packt mich Ben Hur noch? Er ist super alt. Es gab damals noch keine Computertechnik, keine großen Special Effects und trotzdem denkt man, ach du Scheiße, der hängt da gerade wirklich halb äh, beim, äh, am Wagen runter und wird da über den Boden geschliffen. Ja, wie haben die das denn gedreht? Also kameratechnisch, bildtechnisch und von der Machart bin ich jedes Mal aufs Neue beeindruckt. Dieses 20-minütige Wagenrennen, alter Verwalter. Es gibt ja eine Neuverfilmung von Ben Hur, die kann ja einpacken die ist bei weitem nicht so
1: spektakulär wie das Original. Ich habe, glaube ich, nur den Trailer gesehen von dem neuen Ben Hur. Ähm, und da ich dachte ich. ich mir, ja, dann kann man es auch sein lassen. Ja, also ich meine, man hätte
0: heute mehr Möglichkeiten, es noch krasser aussehen zu lassen. Aber sie haben es nicht geschafft. Sie kamen nicht an das Original dran. Vielleicht, weil sie damals wirklich keine Chance hatten, das irgendwie im Studio zu drehen und haben es dann wirklich gemacht. Also toller Film, bildgewaltig. Äh, dramaturgisch, packt ein die Story.
1: Ja, du wirst richtig eingesaugt. Ich, ich, ich habe auch einmal Ben Hur gesehen, ich glaube, das ist her, seit meiner Kindheit äh, habe ich den mal gesehen und das legendäre Wagenrennen, ja, was mhm. damals, ich weiß nicht, auch mit Massenkompasserie war, Ich, ich ja, weiß nicht genau. der, der 30, hat ja bis heute mehrere Weltrekorde, mhm. ich weiß jetzt nicht, 30.000 oder, ich, ich weiß es nicht, ja. aber der Punkt ist, als Kind habe ich schon das Wagenrennen von Ben Hur gesehen und war war damals beeindruckt, kann mich jetzt noch daran erinnern, das war was Besonderes, was sie da gedreht haben, wie sie das gedreht haben. Und ich glaube, es war ja auch ziemlich gefährlich, die Dreharbeiten. Wenn mhm, ich ich habe sogar den Eindruck, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, es ist sogar jemand gestorben und es wurde verheimlicht, wobei man aus marketingtechnischen Gründen oder so.
0: Der, der zweite Film ist ein ganz anderer, der berührt mich aber emotional fast noch mehr. Und zwar ein Film mit Brad Pitt, ein Rendezvous mit Joe Black. Geht auch total lange, ich glaube drei Stunden oder über drei Stunden oder zwei Stunden 40. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ein längerer Film und den schaue ich auch immer wieder gerne zu Weihnachten. Äh, nicht, weil er mich bildtechnisch packt, sondern weil er mich rein von der Story packt. Dieser Film geht bei mir zumindest unter die Haut ich will nicht spoilern, jedenfalls geht es darum, es geht um Tod. Mhm. Es geht um einen Teufel, der als Mensch auf die Erde kommt und jemanden quasi auf den Tod vorbereitet. Und deswegen weiß der Zuschauer mit dem Hauptdarsteller schon, dass er bald sterben wird. Und da gibt es dann so viele Metaebenen, weil beispielsweise die, die Verwandten, die Tochter, weiß es nicht, der Vater muss es ihr aber schonend beibringen. Er muss mit sich selber äh, ins Reine kommen, weil er weiß, dass er bald sterben wird. Und der Teufel, also eigentlich der Bösewicht, hilft ihm dabei und ist auch eine sympathische Figur. Also ich bin überhaupt jetzt nicht darauf vorbereitet und merke gerade, dass, dass ich gar nicht wirklich auf den Punkt kommen kann, warum der Film mich so berührt. Ich glaube nicht an Geister oder sonst was. Aber gerade weil der Film mit äh, ja auf, in diese Richtung mit Geister und äh, Tod und äh, der Teufel als Person auf Erden spielt, glaube ich, Thema Tod ist ja für alle irgendwie relevant. Und jeder, glaube ich, hat sich in irgendeiner Form schon mal damit auseinandersetzen müssen. Jeder hat da seine eigenen Erfahrungen, die er dann in diese Geschichte hineininterpretieren kann. Also ich glaube, dass dieser Film, wenn man sich darauf einlässt, kann der keinen kalt lassen.
1: Ich habe äh, Rendezvous von Joe Black mal angefangen zu gucken und habe wieder ausgemacht. Stimmt auf
0: meine Empfehlung, oder? <lacht> nee,
1: nee, da hatte ich deine Empfehlung noch nicht. Mir kam der kitschig vor. Und ähm, da habe ich den wieder ausgemacht. Ich muss aber jetzt im Nachhinein auch sagen, du hast mir schon mal davon erzählt, dass du bei dem Film mal geheult hast. Ja. Es gab ja nicht der viele, Film. außer Film. No Time To Die und, <lacht> <lacht> und der. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht den Film zu früh ausgemacht habe und dass ich die, äh, den wahren Kern dieses Films noch nicht erfasst hatte.
0: Mhm.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall mit die Story mit dem Tod, was ich interessant fand ähm, und dann aber leider nicht weiter verfolgt habe, weil ich weil ich es zu früh für kitschig äh, gehalten habe. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, Brad Pitt äh, gab es ne, ne, so eine Art Liebesszene, also also wo er eine Frau trifft. Und es war so zuckersüß inszeniert. Sie treffen sich in einem Café und äh, ist das nicht lieber auf den ersten Blick so ein bisschen. Und da dachte ich mir, oh Leute, kommt, ey, was... Ähm das weiß ich noch, Da danach habe ich ausgemacht. Aber für, was, vermutlich. Da ging vermutlich, der ja noch gar nicht los. Also, ja, ja. Der, der Film ist ultra lang. Also,
0: er lässt sich schon mhm. mega Zeit beim Erzählen. Und es gibt auch immer wieder in dem Film kitschige Szenen, vor allem zwischen Brad Pitt und der, der Tochter von dem, von dem Hauptdarsteller. Ist, ist das
1: René Zellwig? Oder wie hieß sie? Egal, wissen ja. wir beide nicht. Gut.
0: <lacht> wie so oft? Ja. Genau, deswegen gibt es immer wieder so kitschige Momente zwischen den beiden, die dann eine ne ganz coole Abwechslung sind zwischen so traurigen Momenten, weil der Film quasi mit einem kleinen Lächeln und mit einer leichten Weise sich mit dem Thema Tod auseinandersetzt.
1: Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, du hast mir jetzt tatsächlich noch mal Lust gemacht, noch mal äh, da weiterzumachen, wo ich äh, aufgehört habe bei diesem Film. Mal mal schauen, ob dann dazu kommt. Aber ich habe tatsächlich jetzt äh, wieder Lust ja. Um nochmal auf äh, den Kern dieser heutigen Folge
0: zu sprechen zu kommen, nimm dir die Zeit, lass dich auf den Film ein und genieße ihn. Thema Story ist auch äh, bei meinem äh, nächsten und jetzt auch letzten Film, ich rede schon lange, ähm, äh, ganz großer Punkt. Es ist natürlich ein James-Bond-Film, wie kann es anders sein bei so einem James-Bond-Fan wie ich, äh, aber es ist ein ganz spezieller James-Bond-Film in vielerlei Hinsicht. Und zwar im Geheimdienst ihrer Majestät. Er wird ja sogar in äh, No Time to Die wieder aufgegriffen. Die wahren James-Bond-Fans kriegen allein durch die Titelmusik, die von Hans Zimmer ja in No Time to Die aufgegriffen wird, wieder Gänsehaut, weil... Major Spoiler Alert! Im Geheimdienst ihrer Majestät ist der einzige James-Bond-Film, in dem James Bond heiratet und am Ende des Films stirbt die Frau. Es gibt so viele Parallelen zu No Time to Die, das wäre ein ganz anderes Thema. Aber diesen James-Bond-Film schaue ich sehr gerne zu Weihnachten. Nicht nur, weil er sehr emotional ist. Meiner Meinung nach mit No Time to Die einer der emotionalsten James-Bond-Filme. Und es kommt auch der Heilige Abend, also Heiligabend, äh, der Film spielt äh, Heiligabend in der Schweiz auf einem Berg, auf so einer Bergstation, ganz toll gemacht. Äh, er spielt zur Weihnachtszeit. Es ist ein klassisches James-Bond-Abenteuer. Er reist durch die Welt, James Bond nimmt dich mit auf eine Reise, mit dem Unterschied, dass es diesmal sehr emotional wird und auch
1: zum, äh, der Film zu Weihnachten spielt. Ähm, das ist, das ist, wie heißt der bond darsteller George Lazenby. George Lazenby, ich glaube, das ist einer der wenigen James-Bond-Filme, die ich nicht kenne. Mm. Ich, ja, ich glaube, von dem kenne ich nämlich keinen Film. Der hat nur einen, der hat nur den gemacht, ne? Äh, genau. Ja, dann kenne ich, kenn ich den nämlich nicht. Christopher Nolan besitzt eine originale 35mm-Kopie. Ah, von dann, dann brauche ich den ja nur zu fragen. Genau. <lacht> ähm, ja. Oder bei ihm vorbei, beim Christopher vorbeifahren. Vielleicht können wir es in seinem Privatkino. Und den oh, auch. <lacht> ja, okay, da kann ich natürlich nicht so viel zu sagen. Mich hat tatsächlich immer abgeschreckt, den zu gucken, weil, mir, weil ich den James-Bond-Darsteller nicht kannte. Ich dachte mir, wer ist mhm. das? von dem kennt man ja gar nicht, weil Piers Brosnan kennt man, ähm, Sean Connery kennt man, Roger Moore hat auch so seinen Kultstatus mhm. sich erarbeitet und ähm, Laserby, oder wie? George Lazenby. Lazenby, ähm, habe ich das Gesicht gesehen und dachte mir, wer ist das denn? Mhm. Ähm, das hat mich vermutlich abgeschreckt damals. Er ist
0: ähm, aber nicht unbedingt einer der Schlechtesten, nur weil er einen gemacht hat. Mhm. Also ich finde, er verkörpert den James Bond in seiner eigenen Weise und in der Story passend emotional. Vielleicht, vielleicht macht er ja nochmal einen Bond. Er lebt tatsächlich noch und auch witzige Parallele. Ich liebe ja Australien und er ähm, ist Australier.
1: Ah, <lacht> ach so, aber kein Brite, das haben sie gemacht? Ja, und, und er die, hat die auch, anderen
0: waren alle Briten, oder? Und äh, was auch interessant ist, George Lazenby hat vorher keinen Film gemacht, also er war Model vorher. <lacht>
1: okay, ja, gut. Lars, erzähl mir doch mal was. Du planst äh, auch noch andere Filmprojekte. Gibt es da schon eine konkrete Idee? Hast du da schon eine konkrete Idee?
0: Ich, äh, also Wir haben ja schon mal angerissen, was wir nächstes Jahr vorhaben. Was wir da noch nicht erwähnt haben, sind natürlich konkrete Projekte. Die sind aber noch nicht so konkret, als dass man jetzt schon sagen könnte, äh, genau das und das habe ich vor. Unter anderem ein found Footage Horrorfilm <lacht> ist noch auf meiner Liste ein ähm, Kurzfilm und vielleicht ein mittellanger bzw. Spielfilm, da kommt es aber letztendlich drauf an, auf das Drehbuch
1: und ähm, auf meine Zeit. Was äh, Bei dem bei dem Kurzfilm nicht den Found Footage, sondern dem anderen Kurzfilm, was was äh, sind da deine Gedanken? Was... Da kommt es letztendlich darauf an, ähm,
0: auf die Förderung kommt es drauf an. Nee, ich meine,
1: ich mein, was, was für ein... hast du schon die Story?
0: Es gibt mehrere Ideen, aber es gibt auch was ganz Konkretes. Es ist eine Miniserie mit der äh, Ricarda Ecker, mit der ich ja auch Heimatreportage gemacht hat. Die hat äh, auch die Idee und äh, das erste Drehbuch zur ersten Folge geschrieben. Und, aber da sind wir noch so früh am Sondieren, ob wir die erste Folge als Kurzfilm machen oder direkt einreichen für, für eine Webseries. kannst Kannst du da
1: was erzählen von oder willst du nichts erzählen? Es
0: wird auf jeden Fall was Satirisches, eher Witzigeres und wir begleiten ein so perfektes Pärchen in mehreren Folgen durch ihre Lebensabschnitte, dass es sehr schrecklich werden kann. So perfekt sind sie. Okay, das klingt witzig. <lacht> genau das Gegenteil von dem, was wir mit Heimatreportage gemacht haben. Kurz zur Info, äh, vielleicht weiß ich jetzt einige Fragen. Der, äh, der Film wird so im Februar, März, April. Um diese Zeit wird er wahrscheinlich fertig.
1: Ich bin ja mal gespannt bei mir, ob es tatsächlich noch eine positive Resonanz gibt für meine Fantasy-Serie, die ich gerne an einen Streaming-Anbieter bringen möchte. <lacht> oder gerne erstmal an eine Produktionsfirma, die damit dann an einen Streaming-Anbieter herantritt. Ich habe jetzt, zuletzt hatte ich von Polyphon, das ist eine Produktionsfirma, die überwiegend Traumschiff und äh, äh, um es mit deinen Worten zu sagen, den ganz normalen Fernsehkack produziert. <lacht> nee, äh, Also die haben, die produzieren überwiegend Fernsehen und äh, die haben sich freundlicherweise mit meinem Exposé auseinandergesetzt und haben mir geschrieben, dass sie das tatsächlich sehr interessant finden und dass sie glauben, dass sie keinen Kunden für, meinen, für, mein, für, das, für den Stoff finden. Ja, mich hatte gefreut, dass sie gesagt haben, dass sie es interessant finden. Ich glaube, das war auch ernst gemeint. Es war nicht so eine Absage, sondern sie haben auch schon nochmal gemeint, dass, ihnen der, der Film auch dass sie auch der Film beeindruckt hat zu den Low-Budget-Bedingungen. Und ich hoffe jetzt, dass es mit Odeon, äh, mit der Produktionsfirma, dass die äh, in, in sich interessieren, weil ich habe denen nicht einfach nur das Exposé geschickt, sondern ich habe auch mit denen bereits gesprochen und das ist auch schon gelandet auf dem Tisch von einer Produzentin, die sich gerne mit, mit Horror beschäftigt. Mhm. Ähm, ich erhoffe hoff, äh, mir da, dass ich äh, wenigstens eine schöne Rückmeldung bekomme. Vielleicht auch ein bisschen Klarheit. Du, äh, Sven, das, das, das kriegen wir leider nicht an den Mann, keine Ahnung, aus mhm. den und den Gründen oder so und so. Sowas würde mich auch schon ein bisschen weiterbringen.
0: Ich habe dir das ja schon mal erzählt, als ich damals bei Odeon Entertainment gearbeitet habe in München, das ist ein Haus, also zwei Etagen, sag ich mal, Odeon Fiction, Odeon Entertainment und äh, beziehungsweise jetzt gehört eh alles zu Leonine. Und jedenfalls habe ich ja bei Odeon Entertainment in der äh, in der Redaktion gearbeitet und hatte da halt auch Zugriff auf den Server von äh, Odeon Fiction. Und äh, bin da natürlich ab und an mal in meiner Mittagspause nicht immer nur in der Mittagspause, auch mal in der Arbeitszeit, um ehrlich zu sein, in den Ordner für die Pitches reingegangen. Und er war voll. Und immer wieder habe ich so per Zufallprinzip auf was draufgeklickt und mir dann halt so, so einen One-Sheeter durchgelesen zu so einem Pitch. Und alle waren recht cool. Und äh, ich frage mich, warum wird das nicht produziert? Warum wird das nicht gedreht? Und die Antwort darauf ist einfach, von den Sachen, die produziert werden, da gibt es noch exorbitant viel mehr Ideen, Pitches, Projekte, die bis kurz vor, vor Ja, wir drehen es sind, die niemals äh, das, das Tageslicht oder Projektorlicht erreichen. Und ich glaube, ich meine, Habicht-Auge ist ein sehr, sehr geiler Kurzfilm und in vielerlei Hinsicht auch einzigartig. Die Story zu habicht oder dem der Langfilm dahinter den du mir jedenfalls gepitcht hast, hatte, obwohl ich, wie gesagt, kein Fantasy-Fan bin, trotzdem Gänsehautmomente. Kannst du dich an unser Gespräch da auf dem Feld ja, mitten ja. in der Nacht erinnern, <lacht> wo du mir anderthalb Stunden lang deine Ideen gepitcht hat, ja. äh, hast. Und äh, ich fand's cool, ja. Aber trotzdem ist es letztendlich so, das ist die Realität. Pitches, Ideen gibt es wie Sand am Meer. Die Frage jetzt ist natürlich, äh, wie schaffst du es an. 100 Millionen, die es wahrscheinlich bräuchte, nachdem du mir deine ganzen Ideen erzählt hast. Wie, wie schaffst du es da jetzt ranzukommen? Oder eine Firma, die das für dich besorgt. Das, das wäre jetzt
1: äh, die Frage. Ja, ja, das stimmt. Und ich vermute, realistisch würde es vermutlich erst werden, wenn die Produktionsfirma die Dark produziert hat. Also, die deutsche Netflix-Serie, die alles getoppt hat. Ne? Dark ist eine deutsche Netflix-Serie von Wiedemann und Berg produziert und es gehört zu den meistgesehensten Serien weltweit. Und wenn die sagen würden, ja, das bringen wir an Netflix, dann würde es plötzlich realistisch werden. Aber ich glaube alles andere, für alle anderen Produktionsfirmen ist das zu groß, das Projekt mhm. wahrscheinlich. Und darüber hinaus muss man sagen, auch diese Produktionsfirma äh Dark, äh, die Dark produziert hat, Wiedemann Berg, äh, die würden sich auch fragen, wer ist Sven Unland? Ne? Also <lacht> ist halt so. Wer
0: kennt denn Sven Unland nicht?
1: Ja, und dann würde ich sagen, ja, guckt euch doch mal den SWR Beitrag an, <lacht> dann wisst ihr Bescheid, aber ähm, naja, Wiedemann und Berg äh, der eine von denen sitzt in der Jury beim äh, kangaroo Award wo ich meinen Film eingereicht habe im, im Frühjahr ich habe ihn eingereicht unter der Rubrik bester Kurzfilm, der eine Serie pitcht und im Frühjahr nächsten Jahres wird äh, die Preisverleihung sein, ich mache mir Hoffnung dass mein Film da nominiert wird und vielleicht ist das ein guter Ansatzpunkt um dort den Produzenten, der dort in der Jury sitzt mhm. kennenzulernen und zu sagen Sven Unland, das wäre dann wohl ich. Also, aber um, um vielleicht
0: nochmal äh, uns äh, anders zu nähern, äh, um konkreter auf, äh, auf äh, das zu sprechen zu kommen, also um jetzt mal äh, dich nochmal anders zu fragen, was ist generell dein Plan? Du bist ja jetzt dann äh, in der Werbefilmabteilung, versuchst parallel aber auch deinen ähm, Kurzfilm zu pitchen. Beziehungsweise die Story dahinter für einen Langfilm zu pitchen. In welche Richtung soll es aber konkret gehen, jetzt nicht
1: unbedingt im nächsten Jahr, sondern generell? Generell möchte ich ja gerne zum Kino. Und was Deutschland fehlt, sind gute Kinofilme. Darüber habe ich letztens noch nachgedacht. Wenn Deutschland, wenn im deutschen Filmmarkt ein was fehlt, also ich lasse Netflix und die Streaming-Anbieter, lasse ich jetzt gerade ein bisschen heraus, ich bin jetzt mehr bei den Spielfilmen, mehr Fernsehen und äh, oder mehr Kinofilm. In Deutschland fehlt Vielfalt auf dem Kinofilmmarkt. Das, die, die Filme, die produziert werden, sind häufig dieselben. Und es fehlen Autorenfilme. Und mit Autorenfilmer meine ich Filme, die kein zusammengewürfeltes Produkt aus sechs Redakteuren, drei Produzenten, fünf Juroren und einem Re Drehbuchautor sind, sondern es braucht Filme, die von Anfang bis Ende eine Erzählung sind, eine stringente Erzählung, wo ein Kopf dahinter sich überlegt hat, okay, was will ich eigentlich erzählen? Und sowas gibt es in, in Deutschland ganz selten. Das, ist, das sind nur die Nonplusultras. Das ist Florian Henkel von Donnersmark, Caroline Link, ähm, na klar, äh, äh, Tom Tick war Baron Borodar, der macht kein, hat schon lange keinen Kinofilm mehr gemacht, aber ähm, das gibt es wenig und das ist etwas, was ich mir für mich wünschen möchte. Da soll es mit mir hingehen. Ja, es ist ein ambitioniertes Ziel, vor allem Geld verdienen tut man normalerweise mit den anderen Projekten. <lacht> Da muss man sich erstmal hoch. Werbeclips und Imagefilm. Imagefilm, aber auch Fernsehen. Da kannst du auch als Regisseur Geld verdienen. Ne? Aber was klar ist, ein Tatort, der muss von sechs Redakteuren abgesägt werden und die spucken alle in die Suppe. Äh, und naja.
0: Wir merken jedes Mal, immer wieder kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen müssen, das Thema deutscher Film oder auch Tatort, das brennt ja. uns auf der Zunge. Ja. Und da will ich mal jetzt auch zum Abschluss und auch zum Weihnachtsgeschenk kommen, was wir euch ja versprochen haben. Also, wir wollen euch schon mal auf nächstes Jahr gespannt machen. Unser Weihnachtsgeschenk ist dass wir ab nächstem Jahr auf Video auch zu sehen sind, im Videoformat. Wir wollen äh, unsere, erste, unsere ersten Bewegtbilder senden. Bei YouTube zumindest seht ihr jetzt nur ein äh, einzelnes Standbild von unserem Podcast. Wir wollen uns jetzt mal auch zeigen. Wenn ihr Fragen habt, Ideen, Anregungen zu unserem Podcast, schreibt uns. Äh, wir sprechen vielleicht darüber, wenn es interessant genug ist. Wenn ihr ein Rat wollt zu euren Filmarbeiten zu euren Imagefilmen oder auch Kurzfilmen, schreibt uns ja, vielleicht machen wir eine Sendung daraus und sprechen drüber.
1: Jo, von mir na, auch noch, alles Gute.
0: <lacht> MacGuffin, der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum.